0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der vier Wahlkreise unseres Sendegebiets. Heute Corona-bedingt in einer Videokonferenz im Gespräch mit dem Kandidaten der FDP von Wahlkreis 61 Hechingen-Münzingen, Rudi Fischer. Herr Fischer, danke, dass Sie Zeit für uns haben und herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Sie sind in Reutlingen geboren, Schule und Ausbildung wie und wo. Schule in Fullingen, Hauptschule,
1: Ausbildung dann in Reutlingen und in Stuttgart. Bin 45 Jahre jetzt dann draußen in der freien Wirtschaft, habe draußen in der freien Wirtschaft gearbeitet, war in unterschiedlichen Betrieben und auch in unterschiedlichen Tätigkeiten dann unterwegs, Familien, Kleinbetrieben, Konstruktion, Entwicklung und so weiter.
0: Wenn ich es recht weiß, wohnt Sie seit Jahrzehnten in Metzingen. Warum kandidiert Sie für den Wahlkreis Hechingen-Münzingen?
1: Ja, wir kamen von Esslingen Richtung Heimat wieder nach Metzingen. Wir sind ja beide aus, äh, aus, dem, aus dem Kreis. Meine Frau aus Eningen, ich aus Pfullingen. Und so hat sich das angeboten, in Metzingen mit unseren drei Kindern wieder äh, heimisch, heimisch zu werden seit 1991. Und äh, ja, dann hat sich die Frage gestellt, wohne ich nur in Metzingen Schlafstädte oder engagiere ich mich auch etwas? Und ich habe mich für Sledschler entschieden und so bin ich dann letztendlich über ja, die Gemeinde zur politischen Arbeit gekommen. Ja.
0: Sie sind in den Landtag nachgerückt für Andreas Glück, der dann sozusagen ins Europaparlament gewechselt ist. Frage, wie beurteilen Sie jetzt nach... Eben Sie dort längere Zeit selber dabei waren, die letzten fünf Jahre unserer Landesregierung. Was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen nicht gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Also da ich ja aus der freien Wirtschaft komme, bin ich ein bisschen anderes Arbeiten gewöhnt. Das heißt, ich stecke mir die Ziele bzw. dann den Weg, die strategische Vorgehensweise. Und da habe ich in der Landesregierung in den letzten fünf Jahren eigentlich kein gemeinsames Ziel der Landesregierung zwischen grün und schwarz erkennen können. können. Äh, Die eine sind in Richtung Umwelt gegangen. Die anderen haben die Bildung nicht vorantreiben können. Also hier haben wir Defizite und in der Wirtschaftspolitik ebenfalls, weil ich kann ja nicht nur den Diesel verbieten oder Dieselfahrverbot und den Transformationsprozess dann anstoßen, sondern ich muss auch wissen wann und wen ich wohin transformiere. Ja. Ich kann keinen Industriezweig abwürgen und habe dann noch äh, keine neuen, wo ich dann, äh, sagen wir, Arbeitskräfte dann wieder einstellen kann und transformieren kann.
0: Sie sind über die Kritik sozusagen schon hinausgegangen. Was ist Ihr zentrales Wahlthema? Mein zentrales Wahlthema ist, dass ich den ländlichen Raum
1: stärke. Das heißt für mich, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird, auch im ländlichen, im ländlichen Raum, dass auch die Bildung vorangetrieben wird, weil ohne Bildung funktioniert es nicht. Und wir sehen ja hier, ich kann ja nicht nur Homeoffice und Homeschooling fordern, ohne dass jetzt die Infrastruktur vorhanden ist. Ja, die Landesregierung investiert jetzt 65 Millionen vom Bund und 65 Millionen vom Land. Das heißt, 130 Millionen werden jetzt insgesamt an Laptops und Infrastrukturmaßnahmen für die Schulen, für die Bildung veranschlagt. Aber wie gesagt, die Infrastruktur, der Breitbandausbau ist noch nicht in dem Maße vorangeschritten, wie er eigentlich sein müsste, um diese Maßnahmen
0: dann auch so umzusetzen und erfolgreich einzusetzen. Es gibt viel Kritik für ihr Wahlplakat so im Flower Power Design und mit dem kühnen, ja etwas Selbstlob, äh, nach Selbstlob riechenden Spruch der Impuls fürs Land. Wie gefällt es Ihnen persönlich?
1: Super finde ich,
0: <lacht> weil der Impuls Blöde ist
1: <lacht> Ja klar, natürlich, ja. weil Impulse müssen gesetzt werden. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei im Landtag. Und wenn ich das sehe, wie äh, na, wie gleichförmig das alles so äh, träge dahin fließt, ja, äh, müssen wir einfach neue Impulse setzen. Und ich habe ja vorher schon die Digitalisierung angesprochen. Ich habe die Bildung angesprochen. Ich muss auch hier im Zusammenhang nochmal einfach die Wirtschaftspolitik ansprechen. Wir müssen unseren ländlichen Raum stärken, indem wir Einfach die Familienunternehmen die Möglichkeit geben, weiterhin für die Zukunft zu arbeiten. Das heißt, wir müssen auch hier in Wasserstoff zum Beispiel, zum Beispiel oder dann in die Gentechnik beziehungsweise äh, in die äh, Medizintechnik investieren. Ja? Und das setzt neue Impulse voraus. Genauso ein ganz neu, oder ein, ganz, ein ganzes Thema Raumfahrttechnik, da hört man von der Landesregierung nichts. Wir haben aber eine Raumfahrttechnik und die ist teilweise größer angesiedelt wie die in Russland. Also von daher müssen wir einfach neue Impulse setzen und nicht nur äh, einseitige äh, Politik betreiben.
0: Corona, die Pandemie überschattet natürlich alles. Zunächst mal ein bisschen persönlich gefragt, äh, was haben Sie aus dieser Zeit gelernt?
1: dass man auf das eine oder andere äh, teilweise verzichten kann, beziehungsweise sich auch äh, mal wieder einschränken kann. Das andere ist, dass es wirklich auch für den sozialen Kontakt weiterhin notwendig ist, sich mit Freunden, mit Bekannten zu treffen oder mit Arbeitskollegen, der Austausch mit Arbeitskollegen. Das andere ist, habe ich vorher schon angesprochen, diese Homeoffice-Tätigkeiten. Auch hier können wir verstärkt reingehen und Homeoffice äh, anbieten beziehungsweise sollte angeboten werden, was die Firmen ja auch von sich aus ausmachen. Grundvoraussetzung ist, dass es dann auch funktioniert, wenn ich auf der Schwäbischen Alb sitze, ja, dass die Daten hin und her äh, zwischen den Büros äh, gelangen.
0: Jetzt ist natürlich so, Sie haben die Einschränkungen angesprochen, die werden natürlich zunehmend umstrittener. Das heißt, viele sind richtig davon genervt. Sie sind eine liberale Partei. Eingriffe in die Grundrechte der Bürger und Freiheit müsste natürlich eigentlich Ihr Thema sein. Wie sieht für Sie da der Zusammenhang aus?
1: Ja, also es fängt mal grundsätzlich da damit an dass äh, die Regierung, der, Re- der Ministerpräsident, das Parlament am Anfang der Pandemie und ja, auch vor kurzem äh, nur sehr naja, äh, sporadisch informiert hat. Es sollte eigentlich nicht sein, dass das Parlament über die Presse informiert wird, was pandemiemäßig äh, gerade äh, die Landesregierung äh, na die Landesregierung eigentlich vorhat. Ja. Hier bin ich schon äh, dafür, dass man das Parlament wesentlich stärker mit einbindet, weil es kann nicht sein, dass hier Einzelaktionen dann äh, stattfinden und äh, die Beteiligten bzw. Be- die Betroffenen dann über die Presse erfahren, okay, was jetzt gerade äh, die Landesregierung plant kurzfristig plant. Auch hier ist eine wesentlich stärkere demokratische Einbindung der Parlamente, nicht nur beim Land, auch beim Bund teilweise, gefordert.
0: Die Impfungen bei allem Problem, dass ein Impfstoff noch fehlt, sollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und es wird vielleicht dann irgendwann mal auch eine Zeit nach Corona geben. Und da gibt es natürlich eine viel größere Katastrophe, wenn man so sagen darf, nämlich Klimawandel und Klimaschutz. Wie steht die Position der FDP im Land?
1: Ja, dass wir umweltmäßig und klimaschutzmäßig was tun müssen, ist ganz klar. Aber hier sind wir ja dabei. Wir haben ja gesagt, die einseitige Förderung von E-Mobilität denke, ist nicht gerade den Weg, den die FDP einschlägt, sondern wir sind für Offenheit und zwar in jeder in jeder Hinsicht. Ja, es heißt technologie offen Wasserstoff. Das heißt aber auch, dass man in der Bio-Medizin, äh, nee, äh, äh, in der Landwirtschaft und das äh, Biodiversitätsstärkungsgesetz, das ja verabschiedet wurde, dass wir auch hier neue Wege einschlagen müssen. Bedeutet aber auch, dass wir hier die Techniken, die Forschungen, die im Moment nicht ganz so betrieben werden, wie sich die FDP eigentlich vorstellt, dass wir die wesentlich stärker unterstützen wollen und müssen, um auch dann hier mit neuen Techniken den Umweltgefahren und Klimawandlungen entgegentreten zu können.
0: Gut, Herr Fischer, am Schluss. Kriegt jeder Kandidat sozusagen noch einen Promotion-Block? 40 Sekunden. Äh, warum sollen die Wähler am 14.03. Rudi Fischer wählen?
1: Weil ich ein Mann aus der Wirtschaft bin und ich denke, ich verstehe, was äh, die Familien und kleineren, mittleren Unternehmen in Baden-Württemberg benötigen, weil ich eigentlich, nicht eigentlich, weil ich einstehe für den ländlichen Raum, weil ich durch meine viele Besuchen in den Unternehmen und Einrichtungen erlebt habe, wie, wie stark unser ländlicher Raum, wie stark unsere Schwäbische Alb aufgestellt ist. Und die gilt es auch weiterhin so zu, zu fördern und äh, deshalb denke ich, bin ich der richtige Mann.